0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora um boletim sobre o mercado do leite com uma carinha um pouco diferente, uma carinha um pouco especial. Vamos fazer uma espécie de retrospectiva do que foi esse ano de 2023 para o setor lácteo, esse ano que a gente pode caracterizar como um ano atípico para essa área, mas... É, sem mais delongas, sem demoras, eu vou chamar aqui quem entende mais do que eu, que é o professor Paulo Martins, que é pesquisador da Embrapa. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Letícia, prazer em falar com você, fechando o, outro, o ano com chave de ouro, tendo a oportunidade de conversar com você e com todos que seguem Notícias Agrícolas.
0: A honra é toda nossa, professor, em te receber aqui, receber as suas informações que são sempre num contexto muito amplo e aí eu já queria embarcar no comecinho das nossas perguntas voltando lá uh, para o mês de janeiro virada de 2022 para 2023 a gente veio de um ano de 2022 uh, com preços uh, que explodiram na metade do ano depois começaram ali a cair um pouquinho importações de leite que iniciaram também ali por volta de agosto e setembro e tá começamos 2023 como é que esse ano se iniciou, então, para o setor eleiteiro, professor?
1: O ano começou até meio alvissareiro. A gente tinha, um, eu me refiro ao ano de 2023, lá em janeiro. Isso. Então, nós tínhamos uma perspectiva até boa, porque tava crescendo as importações, já começava a, a trazer uma certa preocupação, é, mas havia perspectiva de queda do custo de produção, o que acabou até acontecendo, a gente pode conversar a respeito, mas... Uhum. Mas ninguém esperava que os preços fossem descer ladeira abaixo. Isso foi o que causou muito mal-estar. E os preços desceram ladeira abaixo, principalmente porque nós tivemos uma elevação de preço muito forte em 2022. Isso acabou estimulando o consumo de produto importado. Então, a entrada de produto importado, fez com que nós tivéssemos, na própria gôndola, e não foi só na, na produção, um deslocamento da produção brasileira. Nós começamos a ter produtos aqui vindos da Argentina que foram ganhando espaço. E nós vamos terminar esse ano de 2023, agora estamos já fechando o ano, quando nós abrirmos 2024, 2024 o IBGE fatalmente vai dizer que nós tivemos deflação para o consumidor, ou seja, queda de preço dos produtos na mesa do consumidor, mas isso acabou acontecendo de maneira dolorosa, porque também tivemos queda de preço, deflação para quem vende leite e derivados. Isso significa impacto para a indústria, por incrível que pareça, e fundamentalmente impacto para o produtor.
0: E o que pesou mais, né? Durante todo esse ano a gente teve ah, nos pagamentos que a gente vê mensalmente, professor. Uh, as quedas esse ano, elas começaram ali no mês de maio, a gente vem de seis quedas uh, consecutivas no pagamento do leite ao produtor e o que tem sido, o que tem pesado mais nisso são as importações?
1: Sem dúvida alguma, são as importações, mas uh, isso é, é o lado evidente, é o lado que se percebe, o que a gente tem que ir na raiz e aí existem duas raízes, a primeira raiz que nem é falado e passa desapercebido tem a ver com o preço no mercado internacional. Uhum. preço no mercado internacional, ao longo de todo 2023, ficou muito ruim. E por que ficou ruim? Porque esse ano a China não foi comprar leite, comprou muito pouco. Então vamos entender. Historicamente, leite é um dos produtos... Leite e arroz são os dois produtos mais protegidos no mercado internacional. Todo país tem alguma política claramente estabelecida para proteger o seu mercado interno, o Brasil até que não tem. Mas uh, isso significa dizer que os preços no mercado internacional são preços muito artificiais, ou eram, até que a China surgiu como compradora de leite. Na medida em que a China foi comprando, foi comprando, foi comprando, e por outro lado, na medida em que a União Europeia parou de subsidiar, porque qual que era a política da União Europeia? A União Europeia pagava um preço muito elevado ao produtor, para garantir renda ao produtor e criava uma barreira tremenda à entrada dos seus produtos, de produtos importados. Mas ela criava uh, tanta facilidade para a produção que juntava produto. E aí juntava produto, o que, que ela fazia? Colocava no mercado internacional com preço artificial ou doava. Então, com isso, os preços no mundo de leite e derivados sempre foi baixo. Por isso que o, o comércio de derivados lácteos é muito pequeno, é 5% da produção mundial. Não é como soja, que você tem grandes produtores e grandes consumidores. O grande produtor que a gente tem é Nova Zelândia, só para a gente ver que não é uma coisa assim tão relevante. Então, é o grande exportador, melhor dizendo. Uhum. Então, nós não temos essa característica de grande mercado internacional. E aí, quando a China surge e a União Europeia, por diferentes motivos isso acontece, para de ou vai reduzindo a sua política de subsídio, aí nós, nós passamos a ter preços efetivos né, de mercado no leite. Isso aconteceu ao, nos primeiros 20 anos dessa década, nos primeiros 22 anos. Mas esse ano, a China, que vem comprando animais, que vem fazendo um esforço muito grande para produzir, para ter sua produção local, a China, então, comprou muito pouco leite. E também porque eles estão lá num processo recessivo. Lá eles estão numa situação de deflação geral, o que é uma coisa muito ruim para a economia. Então, redução da demanda da China fez com que o preço no mercado internacional caísse. Caindo, bom, aí começou a ter um problema, porque a sinalização já é de baixa para a produtora aqui. Mas tem aí a outra questão, que é a, que é a, a, a Argentina. Uhum. Ou seja, dois fenômenos que estão ocorrendo fora do mercado de leite. A Argentina, numa crise terrível, cruel, a eleição não resolve isso. Uh, eles com um processo assim, muito forte de carência de dólar, então eles não têm garantia de uh, nem de, de cumprimento, de honrar os seus compromissos externos porque está faltando dólar, então o peso começou a ficar muito desvalorizado e continuamente foi desvalorizando conclusão, os produtos argentinos estão muito baratos para qualquer país, os produtos inclusive se você quiser comprar propriedade e tudo mais lá, e com isso eles começaram a a, que já são tradicionais no Brasil, começaram a ganhar um mercado muito grande. No primeiro momento, exportando para a indústria brasileira, né, principalmente indústria é, que utiliza leite em pó, por exemplo, mas agora, no segundo semestre, eles já estão ganhando até mesmo o mercado interno. Então, você vai, como eu fui no Nordeste, e é impressionante como é que os produtos que já, já, já tinham uma certa presença no mercado nacional, começam agora a estar tá nas gôndolas do supermercado, então isso tudo fez com que o preço ao produtor é, fosse muito deprimido uh, ao longo dos meses, né, e aí você registra que nós tivemos seis quedas de preço, uhum. aqui é uma coisa muito dolorosa, né.
0: É, inclusive uh, tem um levantamento aqui do CPE, né, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, né, da ISALC-USP, que no acumulado entre janeiro a novembro desse ano, uh, se a gente pensar né, equivalente em litros de leite, se importou cerca de 1,8 bilhões de litros, o que comparativamente com janeiro a novembro do ano passado é um pouco mais de 77% a mais em volume, professor. Como que isso impacta o mercado? Isso faz com que é, produtores menores, né, de, médio, de média menor escala, uh, acabem deixando a atividade?
1: Então, isso também aconteceu no momento em que o consumidor ele começou a, a reduzir o seu consumo. A gente tem que lembrar que no início do ano, uma das conversas frequentes era a ocupação uh, na mesa do consumidor, cada vez mais intenso, dos chamados produtos análogos ou seja, produtos que levavam lá amido e coisa e tal, uhum. não era é, leite puro. Então, o preço também ao, produtor, ao consumidor caro no início do ano estimulou uma retração do leite. Então, o preço foi caindo também por conta disso, porque a demanda não foi só a questão da importação, a demanda impactou. E aí, qual é a, 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 assim, o resultado disso? O resultado é muito complicado, porque é, boa parte dos produtores brasileiros de leite são originários, principalmente na região sul do Brasil, eles são originários de outras atividades que nos anos 90 se mostraram pouco atrativas para a produção familiar, para o produtor pequeno. E que atividades são essas? Grãos, avicultura, suinocultura. Nós começamos a ter um padrão de produção de larga escala que os produtores pequenos não conseguiram se viabilizar. E eles então foram para a atividade leiteira. Vou te dar é, dois exemplos lá daquela região. A Aurora, que chegou a ter 2 milhões de litros de leite por dia na mão, uhum. e foi para o leite, né, montou a sua a sua estrutura de processamento, porque é uma cooperativa. E os produtores que antes eram produtores de proteína animal, do tipo suinocultura, avicultura, foram para o leite e aí ela acabou tendo que entrar no leite, e o mesmo aconteceu com a frimeza. mesma coisa aconteceu, que também é uma cooperativa, né? uma cooperativa central. Então, uh, nós tivemos um, um, um processo em que esse pessoal veio para o leite, e agora eles estão sendo expulsos do leite. Por quê? Porque com o custo muito baixo, a margem fica muito baixa, e o Brasil tem uma situação no leite ao produtor que é muito interessante. Há uma amplitude de variação entre o preço da, produção, da, pouca, da, da baixa produção, da pequena produção para a grande produção, muito grande. Então, isso faz com que a margem do pequeno produtor fique muito, muito pequena. E a atividade leiteira reage muito à escala. Se você aumenta o volume de produção e troca o seu patamar de produção, seu custo unitário cai. É por isso que os grandes produtores continuam aumentando a sua produção, porque eles, ao aumentar a produção, eles reduzem o custo. E o pequeno produtor não tem isso, somado ao fato, que a atividade é, pequena, ela é pouco, uh, ela utiliza pouco maquinário. Então, ela é trabalho intensivo. E aí, quando você faz a conta da, da produção de leite por pessoas que estão sendo empregadas, fica muito pouco leite. Isso chega um ponto que não não, não, não dá para quem quer continuar né, se mantendo na atividade. Então, além daqueles que saem da atividade porque não tem sucessão, tem agora aquele produtor que está saindo da atividade porque não está fechando a conta. Isso é relativamente novo no Brasil e eu acredito que a gente vai continuar tendo esse fenômeno por mais tempo.
0: E professor, uh, olhando para a questão dos produtos lácteos, né o senhor citou o leite em pó, o leite em pó é um dos mais uh, democráticos, né se a gente for pensar assim, uh, pela questão do rendimento, né quando a gente coloca isso numa situação uh, de famílias de baixa renda, o leite em pó, ele acaba sendo aquele leite que você consegue dissolver um pouco mais, você consegue fazer render um pouco mais para alimentar ali a família. Uh, nesse ano de 2023, se a gente olhar para toda a cesta de lácteos, uh, qual que se sobressai mais uh, em relação à demanda? Qual se sobressai mais em relação à volatilidade de preços? Se o senhor puder trazer alguns exemplos aqui para nós.
1: Está o... acontecendo um fenômeno interessante, né? O leite em pó, ele é importante também porque ele é um produto transacionável no mundo inteiro. Então, uhum. quando alguém importa leite, importa uh, na forma de leite em pó. Então, uh, nós tivemos até agora uma estagnação do consumo de leite fluido. E muito provavelmente isso aconteceu porque o leite em pó teve uma crescida. A gente não tem esses dados ainda de fechamento do ano, que o ano não fechou. Mas o fato interessante é que outros produtos já estão reagindo a preço. Então, por exemplo, queijo. A gente está é, tá surgindo no Brasil apreciadores de queijo. Então, nós estamos começando a ter uma demanda boa de queijo. Isso é muito importante porque o queijo uh, é muito concentrado. Né? Quando você come um quilo de queijo, você está comendo uh, 10, 10 litros, de 8 a 10 litros de leite. Então, é, tem uh, os produtos como iogurte, queijo, eles começam a reagir em termos de demanda, os preços começam, ainda estão deprimidos, mas começam a dar sinalização de melhoria, não é o caso do mussarela, porque também é um produto muito commodity, e não é o caso do leite longa vida, o HT. Então, esses dois produtos ainda estão uh, patinando, mas a sinalização que a gente espera é que nós venhamos a ter, agora na virada do ano, a melhoria dos preços, tanto no mercado internacional, quanto no mercado interno. E se isso acontecer como a gente espera, não é, não é esperar no sentido assim de torcer, não, é esperar no sentido de vislumbrar que isso venha acontecer, é, é provável que a gente tenha uma recuperação no mercado. Mas uma coisa é certa, Letícia, é, eu acho que nós mudamos de patamar, nós não vamos ficar com essa importação de 3% ao ano, que é o padrão brasileiro, né? é só para traduzir o que eu falei, em geral nós consumimos algo em torno de 3% do que é consumido, vem, é importado, uhum. e chegamos esse ano a 10%, em alguns momentos até 12%. Eu não acho que nós vamos conseguir, nós vamos continuar com 10%, 12%, mas nós não vamos conseguir ficar nos 3%, não. Eu acho que nós estamos mudando o patamar de consumo até que ocorra alguns fenômenos.
0: E que fenômenos seriam esses, professor? Porque a gente viu esse ano uh, algumas medidas serem tomadas pelo governo federal, uh, algumas questões em relação à taxação, né, tarifa externa comum, uh, mexendo com algumas coisas, com alguns produtos lácteos importados, mas é, no frigir dos ovos a gente não viu muita mudança depois uh, que essas medidas foram ali lançadas pelo governo federal. A gente não viu muito, muita mudança ali no preço pago ao produtor, né?
1: Bom, primeiro ponto é o seguinte, que quando o governo toma decisão, não é como tomar remédio, né? que você uhum. uh, imediatamente tem efeito. Por quê? Porque é, toda vez que você interfere na economia, você tem que dar prazo para os agentes se, se reposicionarem. E no caso, as medidas tomadas pelo governo só começam a fazer efeito no ano que vem, depois do carnaval, durante Sim. o carnaval, eu diria. Então, nós não temos ainda os efeitos das políticas de governo relacionadas ah, ao que a gente está chamando aí de é, fim da renúncia do Piscofins, uhum. para as empresas que ah, produzem leite e que tinham a oportunidade de abater ah, no Piscofins, que é um, um imposto, parte do que ela gastava com assistência técnica. Então, esse é um ponto. Mas, além disso... Nós vamos continuar tendo importação porque as empresas que não uh, utilizam leite, que não, já não compravam leite de produtor, empresas que compravam leite de laticínios, quem são essas empresas? Empresa que faz biscoito, empresa que faz doce, né? empresa que faz, uh, que produz alimentos e de maneira geral que levam leite, essas empresas elas vão continuar importando de países como Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, mas principalmente Argentina e Uruguai. Então, não vai ter um efeito tão imaginado assim da gente resolver o problema através dessa política. Nós precisamos ter alguma política é, de proteção do mercado mais, mais assintosa, mais dura, ou esperar a reação do mercado como eu estava é, imaginando, porque é possível que a que a gente vai ter uma melhoria já começou a ter uma melhoria do preço no mercado internacional, a gente precisa ver como é que vai atuar a, a, China, se a China se a China vai voltar a comprar ela comprou muito pouco em 2023 então é, é possível que ela volte a comprar melhor em 2024, se isso acontecer o preço sobe, porque a China quando ela entra em qualquer mercado ela, ela impacta e quando ela sai ela impacta também, porque ela é grande compradora e também ver como é que vai ficar as medidas lá no, na Argentina porque na Argentina também as medidas tomadas ainda não fizeram efeitos e o governo lá está tomando decisões no sentido de se reestruturar e uma das decisões que eles estão tomando é reduzir subsídio então a gente não sabe se uh, como é que eles vão se comportar com os produtos exportados eles uhum. vão interferir, tem produto lá exportado que é praticamente proibido exportar para aumentar a oferta interna né? não é o caso do leite, o leite estão querendo que vendam, porque o custo de produção está tá muito ruim a principal empresa de lá o principal laticínio de lá, que tem 60% do mercado, está fech fechando 2023 no prejuízo os produtores estão recebendo um, a um custo de produção menor, a um preço a um, custo, é, um preço menor do que o custo de produção, Mas eles tiveram um impacto muito forte em termos de, é, de questões ambientais secas e teve muito produtor fechando fazenda. E não é fechar vendendo vaca para o vizinho, não. Porque isso não muda no, no resultado final. É fechar mandando para o açougue. Uhum. Então, há um ambiente ainda de dificuldade de previsão para essa mega crise que vive o produtor de leite brasileiro. Mas uma coisa é certa. Nós não teremos uma folga tão grande como muitos estão imaginando. Tipo assim, virou o ano e dia 1 de janeiro... Ano novo, vida nova. Dia, dia 1 de janeiro, ano novo, mas com as dores de 2023 ainda sendo sentidas.
0: E, professor, eu queria, inclusive, deixar uma dica aqui para o pessoal que está nos acompanhando, uh, para acompanharem também o anuário do leite da Embrapa, né? que eu acho que é, assim... Uh, algo muito importante que, que você vai percebendo um pouco das tendências, vai percebendo um pouco daquilo que vai, sendo, uh, da, do, do que vai sendo ditado no mercado, né, professor?
1: Então, Letícia, além do anuário do leite, a Embrapa mantém o Centro de Inteligência do Leite e esse é um ponto fundamental, é, quem está na atividade tem que fazer dois esforços. É, um esforço é buscar eficiência. Como é que você busca eficiência? Congestão dentro da propriedade. O outro é buscar competitividade. Como é que você busca competitividade? Vendo o que está que acontecendo fora da propriedade. É, dentro da propriedade, a conversa é, é produtor e assistência técnica. Fora da propriedade, a Embrapa tem o Centro de Inteligência do Leite, um conjunto de pessoas muito interessantes, que se reúnem, inclusive, é, mensalmente, e que é, levam em consideração dados, tanto do IBGE, do CPEA, Uh, da OCB, enfim é, e fazem análise de conjuntura quem entrar no cileite.com.br vai encontrar todo mês uh, boletins de análise de conjuntura e pode se cadastrar com um detalhe, é informação de excelente qualidade, isenta e sem custo algum, porque a Embrapa é pública, então nós já somos pagos, né, aqueles que produzem para fazer o que faz. Então, eu acho que merece acompanhar, porque uh, cada vez mais nós vamos ter que ter produtores que olham, tem um olho para fora da propriedade, acompanhando todos os mercados, e um olho para dentro, porque a atividade leiteira é desafiadora e é intensiva em gestão.
0: Ou seja, mais do que olhar para a atividade leiteira como um ganha-pão, é para olhar para a atividade leiteira como um negócio, professor?
1: como um negócio. E aí, eu aproveito até para falar, o CPEA também tem um, um, um boletim muito bom, o CPEA da USP. Ou seja, se não quer olhar o da Embrapa, olha o do CEPEA. Mas é isso que você falou, Letícia. É, acabou aquele espaço para quem produzia só porque gosta de produzir. Na vida, a gente não deve fazer o que a gente gosta. A gente deve aprender a gostar do que faz. Leite exige racionalidade exige acompanhamento, olhar com olhar frio de quem tem contas a pagar, é claro que com a emoção para fazer as coisas acontecerem, mas está o tempo todo conversando, acompanhando, vendo as notícias que aparecem aqui no Notícias Agrícolas em, outras, em outros espaços, para que ele possa tomar decisões uh, mais em consonância com essa atividade que é altamente desafiadora e com uma volatilidade muito grande do preço pago ao longo, ao longo do ano. Se não for assim, é muito difícil ser bem sucedido no leite, e a partir de agora, cada vez será mais difícil.
0: Certo, professor, muito obrigada, foi uma honra bater esse papo aqui com o senhor, espero recebê-lo mais vezes aqui para a gente poder trazer informações para a nossa audiência a respeito do mercado do leite.
1: Muito obrigado pela oportunidade e eu espero que todos, todos nós tenhamos um 2024 abençoado e com uma perspectiva de fazer valer todo esse esforço que vocês, nós da Embrapa temos no sentido de criar condições, criar oportunidade criar informação para que o produtor de leite faça aquilo que só o leite faz interioriza desenvolvimento, gera emprego e renda nos municípios mais distantes e que não tem com frequência outras oportunidades de fazer com que as famílias tenham vida digna.
0: Tá, aí, então, estivemos com o professor Paulo Martins, que é pesquisador da Embrapa, nos trazendo informações a respeito de como que foi o decorrer do ano de 2023 para o mercado do leite, que foi um ano totalmente atípico, a gente teve uh, quedas de preço quando sazonalmente esses preços deveriam subir, a gente teve um Excesso de importações e isso de fato pesou bastante na desvalorização do produto produzido internamente aqui no Brasil, segundo uh, o professor Paulo explicou. Uh, e para o ano que vem, a tendência é de que a gente tenha uh, uma certa melhora, nada muito substancial. Uh, o professor ele explica que a gente já saiu, já deixou de ter o patamar que tinha antes, tanto na questão de preço como na questão uh, do leite importado. Né? Já são coisas do passado, agora a gente vive uma nova realidade, portanto a gente precisa conferir como vai ser então, a, como vão ficar as questões macroeconômicas no Brasil e no mundo, que isso também interfere no preço do leite né, internacionalmente, se ele está mais ou menos competitivo, se interessa mais ou menos para o Brasil fazer essas aquisições e saber então como vai ser o desenvolvimento do mercado do leite aqui no Brasil em 2024. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.